0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会，起为群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家好，欢迎收看今天的群益早安，今天是一月三十一号。那首先呢，我们来看一下啊，在今天的一个焦点部分。那首先呢，在焦点部分，我们看到了哦，从这个科技行业呢，到这个船产的一个。呃，裁员行动哦，这部分呢，其实背后呢，呃，代表的意义或衍生的意义是什么？在今天我们会特别来提一下。那在明天呢，因为呢，也是我来这个主讲啊，这个群益早安哦，所以在明天呢，我们会再延续哦这一个话题啊、哦，做一个呃收尾的一个部分。那第二个议题呢，当然、哦、在昨天我们看到了，在呃，我印象中吧，应该是纳斯达克吧，终止了近期的这个呃连六涨哦，还是道琼终止了近期的连六涨。那主要的原因是因为哦，市场在这个 FOMC 会议、e、之前哦，因为这个。呃，爸爸妈妈要出来打人了啊，所以小孩子呢，最近玩得很疯啊，要稍稍收敛一点。那这行情怎么看呢？当然也会来做提到。那在这个礼拜呢，有很多的一个事件哦，或很多重要的一个数据哦，包括在明天的礼拜三欧元区的一个 CPI 的一个呃数值这部分呢关注。那关注这个点是关注在什么呢？主要原因是因为啊这个数值呢，对于近期呢已经整理大概接近三周的欧元啊或者是美元啊，应该会有一个明显方向的一个初始的一个表态。那当然呢，在在这个表态之后呢，后续呢主导这个趋势、短线的转折到底能不能够成型啊，将会取。决于在这个周三 FOMC 呢会议之后啊、哦，会议当然大家都知道，大家就是升息一码啊、哦。但是在会议之后，把我的谈话呢，哈、哦，会对美元哦主导在短线上能不能够呃、哦、有效转强的一个关键哦。所以呢，在这个礼拜三哦，跟礼拜四凌晨的一个部分哦，哦，在汇率的部分呢，可能会有一个比较明显的一个转折出来的一个可能啊、哦。所以，如果是做汇率啊、哦，主要是做汇率交易的投资朋友 ，OK，、哦、特别留意在礼拜三啊、哦，欧元区的 CPI， 还有在。礼拜四 FOMC 的一个会议的一个内容，那当然啊，礼拜五的一个非农数据哦、啊，这个部分哦、啊，市场会特别关注，在这个所谓的失业率跟薪资年增率的部分哦、啊，这个将会影响啊后续市场对于联准会升息的一个动向，当然哦、啊，也会对汇市有所波动的影响。好，我们来看一下、啊、今天一个焦点呢、啊，讲到了一个裁员，那当然在像在飞利浦的部分哦、啊，昨天呢哦、啊、又。再再度出现了一个比较明显大幅的裁员，昨天公告的公司就是飞利浦啊，宣布要再去裁员6000人。那其实呢，从这个新任的一个 CEO 上任之后，到目前为止哦，最近这几个月哦，宣布裁员的人数哦啊，已经达到了接近1万人。大概是占飞利浦现有员工的人数的 13% 哦，所以呢，其实这样一个裁员比例哦，对单纯来这个飞利浦的角度来讲哦，其实这个比例是大的哦，就是短短时间哦，裁员接近 13% 那除此之外呢，我们看到了在此前哦，微软、亚马逊都宣布大幅裁员，啊，还有包含的 Meta 哦，还有包含的、哦、其他一些科技类股哦，都陆续在裁员。那当然有一些传产类股哦，也开始做裁员、哦。所以今天我们要来谈一个哦主题，是从哦科技业哦到银行业到最后的传统。业的一个裁员行动，它代表的意义到底是什么？好、啊，首先我们看到了，好、啊，这是一月二十号的新闻哦、啊，好、啊，在这新闻写到了说。美国科技业在2022年全年大概就已经裁员接近十万人，而在今年刚开始呢，就接近了四万人，在包含了刚刚飞利浦啊，你这样子慢慢去加大概呢这一段时间已经陆陆续续突破了五万人所以呢，其实呢，这个裁员的一个过程哦，从最早的一个科技业哦，已经开始蔓延到了这个所谓的哦华街的这个银行业，当然现在也蔓延到了船产，那我们看到了福特汽车呢，也在上个礼拜哦，宣布要去裁员。三千多人啊，主要裁员的地区是在欧洲。那另外呢，虽然呢，在这个上个礼拜呢，公告这个获利表现了财报之后呢，也表示呢要来去宣布这个裁员啊，预计要去裁员两千五百个啊，这个制造业的一个工作岗位。那所以虽然呢，我们看到的陶氏化学啊这部分呢，也预计要去裁员两千人啊，大概是占它啊总员工人数的百分之五所以呢，其实很多产业呢，陆陆续续的都在做裁员，从最早期的。科技类股啊，到现在的一个传产业都开始来去做裁员。那另外呢，在临时工的部分呢、哦，这个是在一月二十五号新闻，我们可以看到，在临时工的部分呢，呃，雇主在上个月呢，啊，裁减。根据这个圣路易斯联邦储备银行的一个数据哦。雇主在上个月裁减了大概三万五千名的临时工哦，创下二零二一年初以来哦最大的一个月降幅度、哦、下面是一个临时工总量的一个变化哦，帮大家秀出了一个图表，大家可以参考一下。那我们可以看到呢，在过去呢，从二零二二年的七月份哦到这个所谓的啊十二月份哦，已经从历史的这个高点连续五个月下降。那这样的一个表现呢，它代表的是什么？像呃，对于这个有些哦这个联总会的一个高层哦，他的一个谈话认为说。这样的一个临时工的一个缩减哦，表示美国的一个就业的状况。正在回到正常的轨道，而临时工的这个这个呃删减哦，就比较不容易会去影响到这种正值就业失业的可能性哦，就有办法让在美国的一个经济达到软着陆的效果但是另外一个角度来看呢，市场认为说，呃，这个临时工呢，它呢在近期被大幅的减少，意味着劳动力市场可能正在恶化啊。所以呢，这是两个面向不同的角度来去解读临时工呢连续五。五个月下降的这样一个态势，那到底哪一个逻辑可能会比较符合当下现在的一个状况啊？像我们刚看到的这么多的哦不同的科技类股到传统类股的裁员哦，更有可能是反映后者。后者就是讲到了哦，可能因为景气的不好，所以呢，除了正职在进行裁员之外哦，临时工呢也被大量的减少哦，所以呢，这其实应该是美国劳动力市场正在放缓的讯号。那当然，劳动力市场在放缓了，这个对于联总会啊。来讲是他希望达到的目标。费德之前也讲说，纵使失业率来到四点五、四 percent， 这也是达到了充分就业啊、哦。所以呢，纵使从现在三点多再提高一个 percent 啊，对于鲍尔来讲，啊、哦，或对于整个联总会来讲，哦，其实也是很正常的状况。而在这样的一个过程，市场就会乐观的反映说，当失业率的下降，而、啊、失业率的提升了、哦，意味着经济放缓，意味着通膨将有效的下降。但是呢，在此之前呢，这个环节的过程呢，市场直接跳过了一个重要环节，就是当失业率提升，它会造成什么问题？这个环节市场直接跳过了，先去反映如果失业率提升，通膨下降的预期，反映在股市的上涨上面、啊、所以市场呢，有时候它可能会。过度提早的反应，而有些该反应的事件它没有反应，为什么？因为资本市场永远是逐利的，对于做多来讲，这是资本市场的天性。一日不做多哦，便觉觉得人生非常的无味。好、哦，所以呢，每天都想要做多，但是受制于从去年开始，市场的资金总量在下降的过程中，整个中长线趋势的这个卖压是逐步的出来。每一次短线的反弹，反弹呢，最后呢，也让全年下来哦，科技类股的跌幅啊，达到了百分。百分之三十几啊！当然，在去年的整个道琼指数只跌了八阿多啊，但是在纳斯达克跌了大概三成三，标普五百大概接近两成啊，也是出现了一个明显的下跌。而在今年的上半年。资金总量的一个变化还在持续减少的过程，而且失业率开始拉高了，它意背后意味着代表什么样的一个讯息啊、哦？首先，我们先来看到呢，现在美国的民众的储蓄率啊、哦，大概就是降到2点多哦。最新的数据根据通膨调整，我有看了一下，大概是在3点多哦。这边还没有新的更新哦，所以呢，这个后续图表会来继续跟大家来去做一个更新。大概整体而言哦，大概现在民众的储蓄占可支配所得比就是在 3% 上下，这算是一个非常低的一个比率，而未。相关消费信贷余额是逐步的推高、哦、所以呢，我们看到了说，如果当企业的裁员哦，民众会面临这个减薪哦、丢工作哦或没有薪水的一个状况，它就会造成支出的减少。或者它降低害的消费力道哦，对于企业的获利表现，它就会形成一个哦负向的恶性循环。当然，除此之外，更重要的是我在左下角写到的文字哦，影子货币意味着叫做融资啊，批发性融资加资产证券化，这是什么呢？哦，接下来我们来继续来去做提到。好，再来我们看到了在汽车贷款的付款的这个呃拖欠率哦有所提高哦，这是在这个礼拜呃上周末的一个新闻。我们看到呢呃，根据这个惠普评级数据哦，呃12月呢至少预期60天才。还款的刺激汽车借贷的这个贷款比例哦、啊，从2021年的4月。呃的这个近七年的一个低点了，哦，逐步攀升到现在来到了 5.67 七 percent，、呃、啊，相比之下呢，当时08年的金融海啸，当时这个呃拖欠率哦也才达到了 5.04 结果现在呢已经来到了啊五点六哦，所以这个拖欠率是持续的增长，而在12月呢，平均新车的这个贷款率是 8% 高于去年同期2 1年同期的 5% 点多，啊、哦，所以呢呃对比来讲呢，如果是这样的一个状况啊、哦，在次贷的一个借款人的一个利率哦可能会高得更多啊、哦，也就是说。啊，这些信评不好的啊，然后去购买车辆来去借这种车贷的这些人，他的一个利率可能会来的更高的一个许多。哦、啊，所以这个状况呢，其实呢代表着、啊、美国民众或者美国啊的这些啊民众，他一个还款的一个力道、还款的能力哦、啊，是受到了限制。那我们先前呢，在这个过年应该是过年前吧，我有点忘哈。过年前呢，又秀的这表格啊，因为当时呢，在美国的这个四大银行哦、啊，开始陆续公告财报啊，那有一些呢，金融统计公司哦、啊，像这个。DFS 啊， FS, 就预测说呢，今年的一个坏账率哦，有可能会从啊，会攀升到 3.5 到 3.9 的一个范围，会是2022年的这个两倍多。那这些银行呢，对于这些所谓的信贷准损失的一个准备金哦，也出现了数十年来最大的一个涨幅啊。所以呢，其实银行也开始因应了哦，可能因为利率维持在高档，再加上高通膨，然后企业呢面临的获利表现的困难，只好去裁员，而推动美国民众失业之后，导致坏账率的提高，银行已经开始在因应这件事情。那这件事情。背后代表的意义到底是什么？其实就是这张表哦。这张表呢，其实有点难懂哦。但是呢，中文它就是影子货币创造的中介过程、哦、未来有机会会跟大家慢慢做介绍哦。但是今天呢，还是会初步来讲一下，当美国民众的一个失业率提高，开始对于这些啊、哦、应该还的钱还不出来，它背后代表的意义是什么、哦？首先呢，影子货币创造的过程哦，你要理解到说，一开始银行呢对。民众开始进行放贷主要的这些所谓的信贷包含哪几种？一般的这个信用卡的一个消费的这个哦赊账啊，没有还款的这些贷款啊，这种所谓的所称的叫信贷。再来还有包含的车贷哦，刚我们提到的车贷，还有学贷哦，这是主要美国民众透通过他的信用来去借钱的三大贷款。那这些贷款呢，银行呢呃发放了这些贷款之后呢，啊这个民众呢呃对于银行来讲还是欠钱嘛。哦，所以呢，呃，银行会有一个债权，那银行不会傻傻的持有这个债权呢、哦，自到其日哦，他会将这个债权哦进行打包哦，打包成什么呢？打包这边写到了哦，像是呢，啊这边会有一个贷款创造，然后会有一个贷款池，然后创造出这个叫做 ABS 哦 ，ABS 呢哦就是把这些啊债权啊进行打包包装后的这个啊资产化证券的一个商品啊来去进行去做贩售，进一步还可以再衍生出哦、啊、所谓的 CLO 或 CTO 等等这样的产品啊，所以呢，当每美国民众的一个还款率或者是违约率开始飙升的时候，它意味着市场会开始怀疑这些债权的品质会不会有问题，而这些债权的这个市场成交的价格就会下跌。而影子银行创造货币的基石，就是基于这些债权作为资产来去创造它的负债。哪些负债？比方说像是哦，他会发行 CP、ABCP 或 report 哦，去进行这样的一个负债的一个发行，来去做借钱哦。所以这样的一个过程，如果本身的一个抵押品 ABS 面临美国民众因为失业啊、哦，所以没有办法还钱，所以呢，坏账率飙升，这些啊、呃，透过啊、哦、这些债权打包的这些 ABS 的等等资产证券化商品价格如果下跌的时候啊。用这些东西去借钱的这些的金融机构，它就面临着去化杠杆。去化杠杆的中文哦，白话文就叫做抛售金融资产，它会面临这样的一个抛售金融资产的一个压力。哦，所以呢，当你看到近期哦有些新闻哦不重要的新闻呢，但它其实藏在细节里面哦，市场很少去谈啊。比方说什么哦，刚提到了汽车贷款的拖欠率提高，还有呢呃银、哦、行业哦对于这种所谓的信贷损失准备哦提高，还有包括了哦在哦。在哦我们讲到了一些啊，所谓的一个储蓄率偏低啊，还有呢，这个所谓的一个失业率哦，还没有明显攀升之前，看到了临时工啊、哦、开始从历史的高点开始下滑，看到了一些传统产业开始裁员啊，市场没有告诉你的是。这样的一个裁员意味着通膨会降温，会啊，很棒啊，通膨当然会降温。但是在此之前，你必须要去关注，如果这样的一个过程有没有可能推动 ABS 的资产价格下跌，导致影子货币、影子银行体系用 ABS 作为借贷的资产面临资产价格下跌，它要去补。保证金的压力，或者它有可能降低资产部位的压力，这个都会对金融资产产生卖压、哦、所以我认为这个阶段呢，如果当现在的一个裁员潮啊，已经开始从科技业啊传导到了金融业，传导到了传统产业，而且越来越多的传统产,产业正在开始裁员的状况之下。有可能在今年的第一季的下旬，市场就会开始回头来去探讨这个问题啊！但是呢，如果你等到市场真的开始呢啊大篇文章来去探讨这个问题的时候啊，不好意思，市场早就已经反应了啊！所以我们要提早领先市场抓出问题的焦点。抓出未来问题可能发生原因的所在，但是呢，在操作的执行面上面，还是要依据短线市场的情绪的改变，或者依技术面来去执行操作的策略。哦，这是用这个中长线搭配短线的一个交易策略、哦、来去做到哦一个更好的一个交易的一个风险的一个保障哦，以及获利的一个控管。好，再来我们看到的第二个焦点部分呢，哦就是三清呢，哦现在呢，哦看起来也亏到受不了。目前呢，媒体预估、哦、三清有可能呢。会开始来去哦，降低它的这个所谓的记忆体的一个生产量。那我们看到呢，在这个最近的一个记忆体报价，整个记忆体报价呢，其实从。2022年的这个呃，应该是大概2022年的年初吧。而、哦、这个价格呢，呃、哦，不论是在这个低润啊，或者是 Net Fresh 啊、哦，都一路的下跌。啊，当然最近的一个股价呢，不论是在三星啊，还是美光哦，近期的股价大概就称在低档盘盘震荡。但是机体的报价呢，直至目前为止啊、哦，尚未见到起色。那我们也可以根据呢，美光呢，在上个月的一个所谓的财报啊，会后的电话会议有提到啊，预期在第二季啊，有可能才会是谷底啊。所以呢，短线机体的报价。哦，可能还有下修的空间，但是当然空间不大、哦、市场就会开始猜测有没有可能短线呢，集体的这些公司啊，它的一个股价可能就是相对的低点哦，所以开始进行抄底啊、哦。但是在这个过程呢，你要知道了，整个今年的一个半导体景气的一个复苏哦，可能要递延到第三季哦，才有可能去化库存的、啊、整体平均的库存啊，去、哦、化到差不多的一个程度啊、哦。所以在此之前啊、哦，今年的这个上半年哦，整个科技产业哦，还是哦对于这个销售的一个状况或表现的状况啊，都会是比较低迷的一个情形啊、哦。那我们可以看到了三星的不论在绿色的线啊、哦，是总存货。还是呢，在橘色的线，这个是存货周转天数哦、啊。最近新的一个季季哦，其实都出现了一个季季高的状况、啊、所以这些去化库存哦，都排必须要时间哦来去做一个消化。好，再来第三个焦点部分呢，特斯拉和北美大降价，这当然是先前的事情了、啊、但是呢、啊、在最近呢、啊、福特也跳下来啊，开始对它的一个电动车来去做一个砍价。那我们看到呢，特斯拉股价呢、哦，近期呢大概从一百块哦，短短大概两三周的时间哦，很快速的反弹、哦、反弹到了一百七。啊，一百八啊，但是这边哦，短线上会有所压力啊、哦，因为已经靠近之前颈线的位置。那你说反弹这样的一个短短这时间呢，反弹七十八，听起来很厉害哦。但是呢，如果你以价格的角度来看哦，从三百跌到一百。哦，到现在反弹到一百六、一百七其实整个股价还是从相对的高点哦跌了一百三十块、啊，跌幅呢还是接近超过四成以上、哦、所以呢，其实呢，这就是一个短线跌升的一个反弹。那今年的行情哦，我是觉得、哦、不用太去寄望说会、哦、什么单向的一逼转哦，像二零二零年三月一样啊？为什么呢？我认为今年不会是这样的行情哦，会进入一个区间大震荡。主要的原因是因为现阶段市场还在做资金紧缩，无论从利率的角度还是缩表的角度，都是在做资金紧缩。还有哦，在影子货币哦常画的那个三角形哦，那个三角形有四层的那三角形，好在最下面那一层影子货币，现在面临两个解杠杆的压力，一个就是我刚讲的啊，如果当 ABS 的价格下跌，这是一个压力；另外一个就是先前过去两个多月来，我们一再提到的所谓的。这个杠杆基金、对冲基金利差倒挂的问题啊、哦，这部分呢解杠杆压力啊、哦，都有可能在后续呢逐步的发酵、哦、所以必须要关注这部分啊、哦，这部分也会让风险性资产的价格，好、哦，最好的状况会陷入一个区间震荡，比较难以出现。单向逆转哦，一路喷出过高的态势哦，这个几率是不高的。好，那 Apple 的股价呢，最近反弹上来，在破了这个警线之后呢，反弹上来啊，大概也来到快要接近啊两百 MA 哦，这边也是有个压力。那在这个礼拜五会公告财报，那就密切关注后续苹果股价的一个表现。那第二普百指数呢，哦，最近是突破了这个下降的一个趋势线，但是突破呢，不代表瞬间立刻的一个喷出哦，它可能还是会维持在一个哦相对哦框型的一个区间震荡哦，这是我个人的一个看法。那道琼指数呢？最近呢？呃、在过年前我有提到说、呃在过年前呢，我的讲法是啊，现阶段啊，因为呢，在传统类股短线的涨多，再加上科技类股处于低基期，所以市场有可能在啊未来这一段时间来去进行这个科技类股的一个抄底啊，所以我们可以看到呢，在过年这段期间呢啊，整个科技类股啊反弹的走势是比较猛的，可是呢，在道琼指数就是陷入一个横盘震荡啊。那截至今日呢，在这个礼拜四凌晨三点多 ，FOMC 的一个会议呢，既要会议出来之后呢，把我的一个谈话呢啊，应该有可能会对。于短线上的市场乐观的情绪呢进行打压啊，但是这个打压呢能够让股市呢大幅修正到哪里？我倒是觉得是不会哦。如果股市有修正，反倒要回头。去关注我刚讲的，当失业率开始持续的上升哦，市场可能会担忧哦，这些抵押品价格下跌哦，这对于金融商品啊，或者说高风险的金融商品，它可能才是哦，面对哦，因为这样的一个议题哦，所以会出现比较大幅修正的压力哦，可能会是来自这个点。而当短线的一个费的对于啊升息的一个谈话，或者市场对于这个费的一个反应哦，我认为空间是有限啊，但是这件事情会不会成为一个延续？这个延续指的是说。有没有可能刚好在这个一代 FOMC 的开会，后续市场接着开始去反映这个所谓的失业率提高而带出来的后续的问题？有没有可能啊、哦？这时间点啊、哦，其实我们就边走边看、哦、但是在短线上啊、哦，我认为应该会是比较属于啊箱型带的一个上缘了哦。所以这部分呢啊、哦，要追加投资朋友哦，可能要留意一下上涨的一个空间。好，那除此之外呢，我们看到的对冲基金呢在国债期货的空单哦部位呢再创纪录，而、啊、这个部位再创纪录，它代表的意义到底？底是什么？里面有一些文字哦，我就不一一多念啊、哦。我认为呢，这个再创纪录的原因，就是因为。利差倒挂的问题，那你会想说啊，什么利差倒挂为什么会造成国债期货净空单再创纪录、哦、因为呢，很多的这个国债的期货的净空单里面哦，使用者哦，很大部分，我印象中啊，好像大概接近六成还是七成，是国债期现货基差套利的这种基金开出来的空仓。这空单它是怎么布的呢？我们是先前有介绍过了，就是呢，它会去借短期的美元。然后呢？呃、哦，透过国债呃、哦，国债现货呃、哦，购买转抵押呃，去做了很多国债现货做多嘛，现货就做多呃、哦，做了很多现货的国债，同一时间。他会依照这个转换比例去放空国债期货，进行这个哦部位的对锁。那对锁的意义是什么呢？他要套的是里面大概国债期货跟现货五个基点的基差进行基差套利。那为什么在现阶段要将哦这个杠杆部位开大？哦，主要的原因是因为在最近他们面临了利差倒挂的问题。什么利差倒挂的问题呢？就是你短期的借贷成本标得太高。而当面临这样的一个现象的时候，你必须要榨出更多的利润，榨出更多的利润，你意味着你必须要开大你更大的杠杆部位啊，所以呢，这主要是因为这个原因推动了近期国债期货空单再创哦这个。更高的一个空单的一个水位的一个原因啊、哦，所以这部分呢，在现阶段，杠杆基金对冲基金面临的利差倒挂的问题，这个、利差不是什么十年两年的利差哦，在讲的是十年两年跟收、SO、法利率的利差的倒挂啊、哦，面临有利差倒挂的问题。而在这礼拜四，联总会将会再度升起一码，十年级国债对比收、SO、法利率利差的倒挂会来到接近一个 percent 啊，所以呢，在这样的一个状况之下呢，哦，可能呢，他透过这些、呃、所谓的购买国债去转抵押，然后。购买其他的资产呢、啊，包含了 A 级的公司债等等的，都有可能将逐步面临其他类资产也面临资产。基差倒挂而更正利差倒挂的一个问题，哦，所以在这样的状况之下呢，解杠杆的力道虽然在一开始的利差倒挂解杠杆的力道出现，但是在最近呢，对冲基金、杠杆基金解杠杆力道是稍稍哦有所停滞。可是如果当面临后续利差倒挂再度放大的时候，这解杠杆的行为哦会再度的出现，这对风险性资产也是会有所压力哦，所以必须要密切的关注。那两年期公债殖利率或价格、哦、大概就是横盘震荡啊，没有太大的变化，基本上就是一个趋。间哦，就做一个区间的一个角度。那如果以价格角度来讲呢、啊，就是逐步垫高的态势哦、啊，来去做趋势的一个操作。那十年期公债殖利率也大概是一样哦、啊。在区间我们讲了很久了啊，也之前从去年的大概这个十一、十二月哦、啊，就提到了啊，国债的一个价格差不多啊，见到了相对的一个底部哦、啊，可以所以可以去寻找、留意、布局的一个时间点。好，那其他的一个升息的预期哦、啊，昨天啊，咱们的首席期都有提到啊，因为今天时间有限，我就不多谈啊。那市场记得哦、啊，就是关注除了非龙啊，除了 F。FOMC 礼拜四 FOMC 之外啊，也要关注礼拜五的一个非农啊，在特别是，在新之年增率啊变化的一个部分。好，那在美元指数呢？哦，最近哦，我看起来哦，是有可能哦来去尝试要来去做一个转折。那这個时间点呢，你就要关注在礼拜三哦，欧元区的这个 CPI， 还有礼拜四的 FOMC 的会议。当然。礼拜五的一个新资联增率也会对美元指数有所影响。那最近的一个欧元呢，也开始呈现了一个利空啊、呃，利多不涨，什么利多不涨呢？哦，就是欧洲官员呢频繁的放话。状况之下呢，平板的放音，但是市场呢对于这个买单的一个情绪有、哦、这个意愿呢、哦，已经不高、哦、再加上呢，通常、哦、每一次欧洲央行要去调整利率、哦、做这个利率决策调整之前哦，大概呢相对上了欧元的这个啊、哦、涨幅呢，大概都会先提早哦告一个段落、哦、所以这部分呢啊、哦、这两个指数呢、哦、你可以同时来看啊、哦、去看呢、哦、有没有、哦、短线的一些啊、哦、机会、哦、契机的出现啊、哦、这部分投资朋友可以自己去评估一下那另外呢，在这个日元部。分。哦，短线上哦，日元本身的一个内在因素、哦、内在影响日元汇率波动的因素。短线上会变得比较低啦，主要是原因是说，下一次呢日央的一个开会的时间呢、哦，我印象中是在3月多。好、啊，那短线上呢市场对于十年期 OIS 的这个利率的一个预期哦，也从峰值的一 percent 降到了大概 0.8 多。那对于十年期公债值利率的实际成交的一个状况呢，也从之前突破啊日央的一个峰值啊设定的峰值 0.5 以上，来到 0.51 现在降到了 0.476 哦、啊，所以这样的状况呢，短线的市场对于日元本身内在的因素推动日元对美元汇率的波动啊，影响又比较小，反倒。他要回头来关注我，美元去。啊，影响啊，日元在短线上的一个波动啊，所以如果美元短线上呢，呃、啊，有所转折的话呢，啊，那日元对美元短线就会有一个啊，可能贬值的一个态势的一个出现啊，但是整个一个中长线的一个格局哦、啊，日元对美元呢、啊，还是一个啊升值的一个趋势啊，应该是没有改变啊。再来来看台股的部分哦、啊，台积电昨天暴涨哦、啊，只能用暴涨来形容哦，价、啊、格带呢已经来到了大概是在颈限位置的部分啊，主要的原因是因为在过年期间呢啊，科技类股的一个大涨啊，台积电 ADI 上涨，那外资呢或者这些法人呢啊、哦，必须要在开板之后呢啊、哦，来被迫来去做购买的呃买进台积电的一个行为。那当然，短线上的题材也有包含了 c h a t GPT、哦、啊，在这个英啊、呃、在 NVIDIA 呢，它的一个晶片呢啊、哦，可有可能被大量采用的一个状况之下啊、哦，这个部分呢哦，对于这个台积电短线有股价激励的效果啊、哦。但是呢，台积电的股价呢到底能,能够持续推高哦？你可以用所谓的 BABY 或这个所谓的一个市利率啊，哦、你来去估算一下哦。再加上现阶段的资金总量已经不是当时二零二零年。二零二一年那种故事背景了、啊。哦，所以啊，我认为呢，啊、哦，短线上啊、哦，上涨空间有限啊、哦。当然，如果你问我台积电的基本面，我个人是看好台积电的基本面。哦，但是股价呢，啊、呃，你不是说看好，不是说它是护国神山哦，就闭着眼往上追啊、哦。你要知道，法人认为它合理的区间的价值、合理的价格带在哪里啊、哦。所以呢，啊、哦，现阶段呢，啊、哦，是认为呢，你如果要去追哦，可能是空间是有限的、哦、反倒等待一个好的一个时机啊、哦。股票市场很多时间就是在等待。那像。我们呢，呃，在这个所谓的一个很多不同面向的商品哦，包含了股啊，包含了债，包含了外汇啊，其实很多商品可以去做操作。什么时间点呢？它的一个价格带是好的位置，就去做什么商品哦，这样一个比较灵活的操作哦，在金融市场哦去做这个套利角度来讲哦，对于自己的一个操作绩效应该是有效提升啊，比较有有效提升的可能啊。当然，有些投资人可能会认为说，哎，我对于股就比较了解，我对债跟汇就不了解。哦，所以呢，我其他的一个部分我不想碰，我只想要琢磨于股的部分。当然，这个观念也是十分的正确哦，就是不懂的东西不要碰。这个部分呢，我确实也是认同这个观念。哦，所以呢，在股票市场的一个状况之下，如果你单纯琢磨于股票市场，很多时候你是需要耐心的等待。好的位置、哦、所以呢，我认为呢、哦，现阶段呢、啊，台积电、哦、你可能不太需要去贸然去追啊，因为呢，啊，现阶段呢，不论在本益比啊、哦，或在此率的角度，还有总的资金总量啊，啊、哦，现在的一个价格啊、哦、是比较昂贵一些啦、哦。所以你可能会等待呢，呃、如果有、哦、回来的一个价格啊、哦，再来去做一个布局哦，啊，我认为会是比较恰当、比较安全。那加权指数呢、哦，大概已经反弹到啊、哦、第二个啊、哦、这边啊、哦，短线上，在这个位置哦，突破了第一个。呃，前低之后呢，现在呢正在挑战第二个前低，但我认为这边的压力会比较大啊，刚好呢也碰到了如果以周 K、OK、角度来讲，五十 m a 的一个压力带，啊，所以这部分呢近期有可能啊进入一个横盘的一个震荡，那当然呢，最近呢啊在。过去一年多来哦，很明显的一个反指标，也就是小台的啊进多空的一个部位哦，这是很明显的反指标啊。目前呢多单部位还是比较偏多啊，所以我认为呢，哦、啊、如果以参考这个指标来讲，短线要大跌的可能性也不大哦、啊。但是呢，你说要在暴涨哦、啊，受制于资金总量的因素，在暴涨的空间有限哦、啊，所以呢进入横盘的震荡可能性会是比较高。那另外呢，你要关注的市场啊，关注的焦点就是哦，麦卡锡呢有可能会在二月份到四月份之间来台啊。当时呢，佩洛西来台之后呢，啊推动台币在短线呢大幅的贬值哦，当然跟当时美元贬值啊、呃，美元对他国货币升值也有关系了哦。但是呢，这部分呢哦，预期在这一次如果麦卡锡又再来台之后呢，哦对岸的一个动作呢，这个胖虎的手脚呢，可能又会更加的一个加大哦，他的动作可能会更大，而这对于外资呢，有可能会提早去做。短线解码的一个动作好、啊，所以这对台币的汇率啊，跟台股呢啊，短线都会有一些压力。那当然，台币的汇率呢，最近是一路升值啊啊，但是升值要接这个阶段啊，你要必须要去思考。台币呢？如果还要再继续升值，你要去考量它内在的因素。内在因素包含什么？半导体出口是否畅旺？第二个就是地缘政治的问题。这两个条件有办法让台币升值吗？这个问题留给大家去思考。第二个问题，外在的因素就是美元。好、哦，美元短线上是否会继续走弱？如果会，那台币当然还有升值的空间。但是如果美元近期透过了几个数据的利空测试不迭的状况，如果转折出现，那台币呢近期的一个升值哦，大概也会接近在这时间点了、哦，将会进入一个中两。好，那今天的节目大致上就到这里了。那明天呢，我们会再来哦继续来谈有关于哦最近美国的 M two 开始出现的这个呃首件63年来首件啊、哦、年增率转为负数的状况啊。另外呢，如果明天有一些哦有关于在失业率相关的一个新闻，哦、我们会再带一下啊、哦、在影子货币创造这一块哦来去跟各位投资朋友来。去做分享。那今天节目就到这里，谢谢大家收看。那我们明天见，拜拜。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。